0: Hier ist Ursula Weidenfeld. Und hier ist Tonspur Wissen.
1: Also den großen Schrecken, den wir auch hatten und zu Recht hatten, den, den muss es jetzt nicht mehr haben. Wir haben ja auch viele Sachen richtig gemacht. Ähm, aber jetzt geht es ja darum, dass wir ein vernünftiges Umgehen mit der, ja, mit der Endemie, mit dem zunehmend endemischen Zustand hinbekommen. Und da ist es ja nicht so, dass man sagen kann, das ist gar nicht mehr da, sondern jetzt müssen wir den guten Umgang finden, äh, vernünftige Schutzmaßnahmen umsetzen und dann äh, damit wahrscheinlich auch mit Corona noch länger leben lernen. Und was
0: war jetzt nochmal mit Corona? Fragen wir einen Experten. Fragen wir HUZEEP. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, was das Leben ausmacht, vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspurwissen. Schön dass Sie wieder da sind. Tonspurwissen gibt es übrigens in jeder Podcast-App und bei Spotify. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten natürlich wie immer mit einer 5 sterne bewertung Und Dankeschön, Povidel, für das nette Kompliment und für die Mahnung, an die Tonqualität zu denken. Wir arbeiten dran. Die Corona-Winterwelle nimmt gerade mächtig Anlauf. Und viele fragen sich, ob und wie sehr sie eigentlich jetzt noch aufpassen müssen. Täuscht der Eindruck, dass das Virus immer harmloser wird? Schützen die neuen Impfstoffe besser? Was haben wir eigentlich aus den vergangenen beiden Jahren gelernt? Darüber rede ich jetzt mit Hajo Zeb. Er leitet die Abteilung Prävention und Evaluation des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen und lehrt auch an der Universität Bremen. Hallo, Herr Zeb.
1: Hallo, hallo, Frau Weinfels.
0: Herr Zeb, wir sehen die Corona-Zahlen wieder steigen. Wir sehen in München die Oktoberfestwelle rollen und wir machen uns trotzdem keine Sorgen. Ist das richtig?
1: <lacht> Die Beobachtungen sind sehr richtig. Ob es richtig ist, jetzt gar nichts an Besorgnis zu haben, da bin ich skeptisch, weil es natürlich schon so ist, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass Corona weiter da ist und dass die Zahlen ja jetzt schon steigen und damit vermutlich auch noch weiter ansteigen werden. Also ein bisschen Sorge muss sein und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass uns das nicht nochmal wieder über den Kopf wächst.
0: Jetzt schon steigen heißt, für Anfang Oktober sind wir ziemlich hoch in der Kurve, wenn wir eine Winterwelle erwarten.
1: In der Tat, also wir sind jetzt schon auf dem Weg nach oben und das sind ja doch auch erklärliche Inzidenzzahlen. Man muss sie immer einordnen. Natürlich, wir haben andere Umstände, aber es ist eben noch deutlich mehr zu erwarten. Ja, zum Glück bleibt es dabei, dass die Erkrankung bisher weitgehend mild sind und wir jetzt noch nicht so dramatische Umstände zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Sterblichkeit haben.
0: Jetzt gibt es ja relativ viele, die sagen, Corona ist zwar noch da, aber hat seinen Schrecken verloren. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Varianten, die im Moment kursieren, irgendwie sehr ansteckend sind, aber keine schlimmen Verläufe machen.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz gut, dass man sagen kann, also den großen Schrecken, den wir auch hatten und zu Recht hatten, den, den muss es jetzt nicht mehr haben. Wir haben ja auch viele Sachen richtig gemacht, ähm, aber Jetzt geht es ja darum, dass wir ein vernünftiges Umgehen mit der ja mit der Endemie, mit dem zunehmend endemischen Zustand hinbekommen. Und da ist es ja nicht so, dass man sagen kann, das ist gar nicht mehr da, sondern jetzt müssen wir den guten Umgang finden, äh, vernünftige Schutzmaßnahmen umsetzen und dann äh, damit wahrscheinlich auch mit Corona noch länger leben lernen.
0: Was sind denn vernünftige Schutzmaßnahmen? Wir haben ja wieder die große Maskendiskussion, wir haben die große Impfdiskussion, ähm, Maske ja oder nein?
1: Kann man so allgemein natürlich nicht sagen, aber Masken bleiben weiterhin ein entscheidendes Instrument in dem ganzen Repertoire. Das ist völlig klar und ähm, in den Situationen, wo viele Menschen aufeinander kommen, da ist eine Maske einfach empfehlenswert. Ähm, Wir haben jetzt nicht mehr so strikte Regeln, wie das äh, eine Zeit lang war, aber das äh, ist nun mal so. Aber selbst vom Oktoberfest hört man ja schon von einigen, die sagten, hm, vielleicht wäre es doch auch ganz gut gewesen, hier etwas deutlicher auf Masken hinzuweisen und jetzt bleibt es natürlich bei Innenräumen. Und, und, und gut besuchten Innenräumen in der Zukunft auch, so, dass wir, glaube ich, weiterhin auch zum Selbstschutz einfach eine Maske tragen werden an vielen Stellen.
0: Es gab ja die Debatte darüber, ob das sinnvoll wäre, bei großen Veranstaltungen vorher so einen Schnelltest zu machen und den auch verpflichtend zu machen. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Die Schnelltests sind äh, sind auch weiter gehören auch weiter zum Instrumentarium ganz klar dazu. Ähm, es hilft schon, wenn man vorab einen Test macht, weil eben wir auch wissen, asymptomatische Verläufe gibt es auch gerade jetzt durchaus eine ganze Menge. Damit kann man sicherlich nochmal wieder einige vor einem äh, einige Menschen eben die positiv sind vor einem äh, Fest. Äh, herausfischen, wenn man so will, und sie davon abhalten, quasi dorthin zu gehen, das, das kann schon ganz gut funktionieren, es ist keine sich endgültige Sicherheit natürlich, aber ist auch für mich schon ein, ein wichtiger Ansatz, gerade bei größeren äh, Treffen, größeren Meetings, größeren Konferenzen etc.
0: Asymptomatische Verläufe heißt, es sind Leute infiziert, die aber gar gar nicht krank sind und sich auch nicht krank fühlen, aber trotzdem ansteckend sind. Was heißt das denn für unser Wissen über die Winterwelle überhaupt, dass wir doch davon ausgehen müssen, dass es eine ziemlich große Dunkelziffer von Leuten gibt, die einfach nicht krank sind, obwohl sie infiziert sind?
1: Ja, ähm, oder aber eben, äh, das ist einerseits richtig, also wir werden Menschen haben, die, tatsächlich ein Virus weitergeben können, ganz milde Symptome haben und die vielleicht auch nicht unbedingt Corona zuordnen. Es gibt auch die ganz normale äh, Erkältung, den ganz normalen Schnupfen auch weiterhin und sogar ein bisschen mehr wieder jetzt, weil der eben auch lange äh, diese Symptome auch länger jetzt ausgesetzt haben, quasi durch eine Zeit der der großen Infekt des großen Infektionsschutzes, all das kommt dazu und insofern werden wir beides haben und wie wir wissen, ist es nun nicht mehr so, dass hier dauernd jetzt getestet wird. Ähm, viele Einrichtungen, viele Betriebe haben das halt auch eingebaut gestellt und das ist auch wahrscheinlich ganz gut so, aber dennoch braucht man eine gewisse Vorsicht auch weiterhin dran zu denken. Es kann auch Corona sein und jetzt gibt es schon manchmal quasi das entgegengesetzte, dass Menschen schon wieder gar nicht mehr dran denken.
0: Und ist es schlimm für Epidemiologen, wenn sie gar nicht wissen, wie viele Leute infiziert sind, weil sich eben viele nicht testen lassen oder gar nicht mehr dran denken?
1: Also die Epidemiologen finden das natürlich insofern schlimm, weil sie ja vernünftige, evidenzbasierte Zahlen liefern möchten, um zu sagen, was ist denn gerade los in Bezug auf Corona und deswegen kann man sagen, ist es schlimm, aber wir sind auch Realistinnen und Realisten genug, um zu sehen, ja, ähm, Jetzt eine sehr gute Datenbasis haben wir nicht und aus den vorhandenen Informationen kann man eben schon ziehen, auch wenn wir nur so die Spitze oder auch eine gewisse Basis des Eisbergs sehen. Ähm, Da gibt es deutlich mehr davon und es wäre natürlich schon auch gut zu wissen, äh, wie die Dynamik ist, wie die Trendsverläufe sind und wie ähm, die echte Zahl von Infektionen, zumindest hochgerechnet in der Bevölkerung, akut ist. Aber das
0: wissen Sie gar nicht? Da sind wir im Moment in so einem Blindflug?
1: Wir sind in einem gewissen Blindflug schon. Wir haben natürlich einen Anteil der Infektionen, die durch diese PCR-Tests, diese, also die, die höchste Messlatte quasi, gemessen werden, haben wir im Blick. Aber alle anderen, die zu Hause sich nur testen oder auch gar nicht sich testen, an diese diese Zahlen kennen wir nicht. Und wir haben eben jetzt auch nicht laufende Informationen darüber aus, aus zum Beispiel Studien, die genau darauf abzielen, auch unbekannt. äh, unbekannte Infektionen zu erfassen und natürlich gibt es noch die Krankenhäuser und die Sterbedaten, das sind die harten Zahlen und da sieht es im Moment noch so aus, dass wir zumindest da jetzt nicht überlaufen werden.
0: Also ich muss mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn ich, oder ich muss mir nicht so viel Gedanken machen, wenn ich auf meiner Corona-Warn-App ständig irgendwelche äh, grünen, äh, grünen Begegnungen nur habe, dann darf ich mich nicht in Sicherheit wiegen, sondern muss mir irgendwie schon vorstellen, dass in dem Zug wahrscheinlich schon jemand gesessen hat, der auch infiziert war.
1: Genau, und Sie sagen, das ist, sind oftmals diese Anlässe, wo man eben unter, unter mehreren Menschen ist, sei es im Bahnhof, ein, irgendwo auch eine größere Einkaufshalle etc. All das sind Begegnungsorte und wo Menschen quasi aus vielen Ecken und Enden zusammenkommen. Da ist auch Corona. Ist Also
0: also niemand darf sich sicher fühlen. Wir haben aber ja seit ein paar Tagen angepasste Impfstoffe. Heißen die, also es gibt glaube ich in drei, die zugelassen sind gegen verschiedene Varianten, ähm, heißt das, dass wir uns, wenn wir uns jetzt diese vierte Impfung oder die dritte für einige holen oder geben lassen, dass wir uns dann auch nicht mehr anstecken?
1: Also die Ansteckung ähm, bleibt ja durchaus äh, weiter erhalten. Die, äh, auch bei diesen
0: neuen auch bei den neuen Impfstoffen. Impfstoffen.
1: Die sind ehrlich gesagt ähm, auch gar nicht genau darauf getestet worden. Die, ähm, die Testlage jetzt für die neuen Impfstoffe, ist, äh, Die baut sehr viel auf Analogie zu den vorhandenen Impfstoffen auf und andererseits dann auf relativ kleinen Versuchsreihen, zum Teil auch nur auf äh, Tierversuchsreihen oder Zell, Zellkulturreihen. Also durchaus nicht ganz so substanziell wie die äh, Studien in der ersten Phase. Das macht mir die jetzt Studium ein bisschen Angst. Ist das,
0: ähm, ist das egal? Also ist es nicht so sinn- oder ist es nicht so wichtig, dass die neuen Impfstoffe oder die angepassten Impfstoffe auch sorgfältig getestet sind?
1: Ja, man kann sagen, äh, ganz großer, ein ganz großer Teil der Impfstoffe, also ein großer Anteil, ist eben sorgfältig getestet worden. Und jetzt ist nur auf die Veränderungen nochmal geschaut worden, was machen die und äh, sind sie so ähnlich wirkend äh, wie die bekannten Impfstoffe. Und da sind sie. Und deswegen haben auch sind auch die Zulassungsbehörden darauf äh, eingegangen und haben das, äh, haben die als quasi als Fortsetzung der bekannten Impfstoffe äh, erlaubt. Aber sie sind eben jetzt nicht äh, sicher viel stärker, äh, wir wissen es einfach nicht genau, in Bezug auf Ansteckung. Was sie eben können, sie sind genauer zugeschnitten auf die jetzt zirkulierenden äh, Virusvarianten und das lässt schon darauf schließen, dass sie auch gerade beim Schutz äh, durchaus ein bisschen genauer arbeiten.
0: Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen moderner, äh, einem moderner Impfstoff, der für BA1 angepasst ist, einem BioNTech für BA1 oder einem BioNTech für BA4 und 5 also was wählt man dann?
1: Ja, die Wahl ist nicht so ganz leicht, weil die Unterschiede tatsächlich äh, sehr gering sind. Und wie gesagt, BA5
0: ist im Moment aber die dominierende richtig. Omikron-Variante, die es in Deutschland, die in Deutschland die Unwesen treibt.
1: Ganz genau, also die, die äh, BA5 äh, ist die Variante, die wir hauptsächlich hier haben und davon eine Reihe von wiederum Untervarianten, die jetzt auch äh, unterwegs sind. Und das ist dann schon der am weitesten angepasste Impfstoff. Aber wie gesagt, die, da sind die Unterschiede zwischen den, den vorhandenen Impfstoffen sehr marginal. Und auch die anderen Impfstoffe schützen weiterhin sehr gut vor dem, vor dem sie schützen können, nämlich diesen schweren Verläufen.
0: Also wenn man sich impfen lassen will, dann ist es eigentlich nicht so wichtig, in, mit welcher Variante man geimpft wird.
1: Das würde ich so sehen.
0: Und ähm, was, was ist mit neuen Varianten? Es gibt ja eben doch so diese Lauterbach-Warnungen der Gesundheitsminister, der eben immer mal davor warnt, dass es möglicherweise in diesem Winter dann doch wieder was ganz Gefährliches gibt. Ähm, muss man das sehr ernst nehmen oder muss man es nur hören?
1: Ja, also, ich würde sagen, das soll jetzt nicht dazu denken, dazu führen, dass man Schrecken und Unheil verbreiten möchte, sondern es ist einfach eine, eine, ein Fakt, dass hier weitere Variationen, weitere Veränderungen in dem Virus auftreten und dass man darauf gefasst sein muss, dass dann auch mal was Schlechteres dabei rauskommt. Das finde ich, ist, ist völlig angemessen, aber ähm, ich bin quasi positiv überrascht momentan, dass wir die ganze Zeit jetzt mit BA.5 ausgehalten haben, wenn man so will, oder der Virus mit uns. Das lässt schon darauf schließen, dass das doch eine relativ stabile Situation ist, heißt aber nicht, dass es immer so bleibt.
0: Und das heißt aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Corona harmloser wird und vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr noch harmloser werden wird, vergleichsweise hoch ist?
1: Also wenn man von heute auf morgen schließt quasi und wir haben weiterhin die recht harmlose Situation, dann ja, aber also da muss man halt einfach realistisch bleiben und sagen, ja, wir wissen auch, es können auch mal wieder Neukombinationen da entstehen, wo dann die Harmlosigkeit ähm, sich anders darstellt. Das muss man ehrlich sehen, aber im Moment ist die Aussicht relativ gut.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass es eben jetzt auch mehr andere Viruserkrankungen gibt, die man sich in den letzten zwei Jahren gespart hat, weil man nicht rausgegangen ist und weil man, wenn man rausgegangen ist, immer brav die Maske aufhatte. Was heißt das denn für eine Grippewelle?
1: Ja, die Grippewelle ist deswegen jetzt wieder ein größeres Thema, weil natürlich jetzt die Frage der, der, der früher schon vorhandenen eben Viruserkrankungen, vor allen Dingen die Grippe, die war immer ein ernstes Problem und die wird jetzt sicherlich auch verstärkt wiederkommen, gerade wo diese Schutzmechanismen wie Masken tragen Abstand, die sehr wirksam waren, auch gegen die typische Grippe. Erkrankung nun nicht mehr so da sind. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder darauf achten, dass die Grippeimpfung gerade bei älteren Menschen, Menschen im Gesundheitswesen im Prinzip so ein bisschen die gleiche, das gleiche Klientel wie für die jetzige Situation bei Corona-Impfungen wirklich auch auf den Impfschutz achtet.
0: Würden Sie sagen, dass Grippe jetzt wichtiger ist, also sich gegen Grippe impfen zu lassen, als gegen Corona die vierte Impfung?
1: Ist, äh, bei Griffe bei ist es ja so, dass man da noch nicht äh, immer noch nicht im Voraus weiß, wie viele Fälle es tatsächlich werden. Und die, die Corona-Pandemie äh, und epidemische Wellen, die wir gesehen haben, die haben deutlich mehr Menschen insgesamt natürlich erfasst in Deutschland. Ähm, insofern muss man überlegen, was, wofür ist es wichtig, wenn man an mögliche Ausfälle äh, von von Menschen, die nicht arbeiten können, wegen Corona und wegen Grippe denkt, dann wird es wahrscheinlich auch in diesem Winter eher nochmal wieder bei Corona liegen, die die Balance der 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 Personen, die deswegen ausfallen. Aber Grippe bleibt eine ernste Erkrankung und ist auf jeden Fall auch für ähm, zukünftige jetzt Ausfälle, ne, aber auch schwere Erkrankungen mitverantwortlich.
0: Soll man sich gegen beides gleichzeitig impfen lassen, gegen Grippe und gegen Corona?
1: das kann man das kann man machen das trifft jetzt wie gesagt nicht auf alle Menschen zu aber ähm, grundsätzlich da wo das äh, empfohlen wird ähm, wo die die Altersgrenze erreicht ist etc ist das eine gute Idee die sich äh, mit dem aktuellen Grippeimpfstoff gleichzeitig und dann mit dem aktuellen Corona-Impfstoff auch wieder auffrischen zu lassen.
0: Ich weiß, dass das jetzt für einen Epidemiologen eine doofe Frage ist, aber es gibt ja jetzt die Nachrichten, dass man zum Beispiel in der Europäischen Union, aber eben auch in Deutschland Geld aus dem, was man zurückgelegt hatte, aus dem Corona-Fonds, Nimmt, um es gegen die Energiekrise in Russland einzusetzen. Halten Sie das für voreilig? Also, dass man jetzt so sagt, okay, Corona-Pandemie ist vorbei. Es wird nicht mehr die großen wirtschaftlichen Schäden geben, vielleicht auch nicht mehr die große Belastung im Gesundheitssystem. Deshalb nehmen wir das Geld und äh, stopfen es in die Gas, äh, in den Gaspreisdeckel.
1: Ja, das ist tatsächlich eine politische Frage, aber es ist natürlich so, dass wir auch weiter mit Corona zu tun haben werden. Also da jetzt die ist komplett leer machen und sagen, das haben wir nicht mehr, das Problem ist falsch. Das ist ganz klar. Aber andererseits ist natürlich auch völlig verständlich, dass man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld parken kann in der Situation, wo ganz andere Probleme nochmal wieder auf uns zukommen. Und wir haben ja irgendwie ähnliche Umstände, wenn ich hier an einen Betrieb wie unseren denken, wo wir auch wieder darüber sprechen Homeoffice zu machen, diesmal aus anderen Gründen, aber die Situation ist, stellt sich in gewisser Weise vergleichbar da. Es ist schon ein bisschen Absurd in gewisser Hinsicht, aber so ist es nun mal und wir werden sehen, wie wir mit den Finanzmitteln da klarkommen.
0: Was uns aber zu der Frage bringt, was wir denn aus den letzten zweieinhalb Jahren gelernt haben. Also Sie sagen gerade, wir reden jetzt wieder über Homeoffice, die Universitäten reden wieder darüber zuzumachen. Alle fürchten sich davor, dass auch die Schulen und die Kindergärten darüber reden zuzumachen, um Heizkosten zu sparen. Ist das was, was wir eigentlich gelernt haben sollten, dass man das nicht macht?
1: Ja, da bin ich tatsächlich auch skeptisch, denn gerade öffentliche Räume sind ja dann vielleicht auch die gute Lösung zu sagen, jetzt muss nicht jeder und jede zu Hause ihre Heizung hochdrehen, sondern es gibt halt gerade Orte, wo Menschen zusammenkommen und da macht es dann auch Sinn zu heizen und äh, zumindest eine gewisse äh, Grundsicherung quasi an dieser Stelle zu zu geben. Da bin ich schon äh, ein bisschen verwundert an an manchen Stellen über die Diskussion und gerade Natürlich, wir sollten gelernt haben, dass wir Schulen, Bildungseinrichtungen bis hin in die Volkshochschulen etc. eben nicht äh, schließen sollten aus diesen Gründen, sondern eher dahin äh, Ressourcen kanalisieren sollten, um die aufrechtzuerhalten und an anderer Stelle vielleicht nochmal wieder zu überlegen. Weil man eben auch
0: gesehen hat, dass diese Isolation über zweieinhalb Jahre, gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch bei Alleinstehenden, doch neben der gesundheitlichen, der physischen Bedrohung auch irgendwie in der Psyche schwere Schäden angerichtet hat.
1: Ja, ganz genau, das das, das hat man gesehen. Und deswegen... ähm, ähm wird man sollte man jetzt davon auch lernen und sagen, das machen wir eher nicht so wieder, so es irgend geht. Es kann mal Umstände geben, wo das nicht anders funktioniert, aber es ist jetzt, glaube ich, steht es nicht an und deswegen wäre es wirklich wichtig, darauf zu achten und dieses dieses Wissen auch mitzunehmen in jetzt analoge Situationen in gewisser Weise. Das, das würde ich auch denken und da müssen wir wirklich auch gemeinschaftlich zu etwas besseren Lösungen kommen als die, die wir jetzt haben.
0: Was haben wir denn sonst noch gelernt oder was haben Sie als Epidemiologe aus diesem zweieinhalbjährigen ja eigentlich doch auch Großversuch in Sachen ähm, Seuchen und Pandemien gelernt? Was war das Wichtigste und das Überraschendste? äh,
1: Ganz viel natürlich. Ähm, äh, Zum einen, dass wir halt vorher schon über äh, Pandemic Preparedness, also ein Vorbereitetsein auf solche Pandemien viel gesprochen haben, es sogar auch Pläne gab, aber die dann doch in der Situation vielfach eben nicht zogen oder nicht das richtige Problem angesprochen haben. Das haben wir gesehen. Wir haben auch aus epidemiologischer Sicht natürlich die Fragen der der verfügbaren Daten und der Schnelligkeit der Reaktion äh, müssen wir kritisch einschätzen. Und dass wir da nicht gut aufgestellt waren an vielen Stellen. ähm, Auch die Reaktion zum Beispiel mit klinischen Studien in Deutschland zu reagieren auf äh, die Frage nach neuen Erkenntnissen, sei es für Impfstoffe, sei es für die Medikamente, die vielfach dann auch in der Diskussion waren. Da waren andere Länder sehr viel schneller auch das sollte vielleicht uns zu denken geben, wie kann man da sich gut aufstellen für die Zukunft, in solchen Situationen schnell zu agieren.
0: Weil wir immer aufs Impfen geguckt haben und nicht aufs Behandeln.
1: Ja, sicherlich. Mein Impfen waren wir natürlich wirklich vorneweg, muss man ganz klar sagen, in, in Deutschland. Das war eine, eine gute, gute Fügung. Aber die, die Medikamentenfrage ist tatsächlich woanders vermehrt dann bearbeitet worden. Und ähm, ja, das ist bis hin jetzt zu der Tatsache, dass wir sogar heute noch Schwierigkeiten haben, vorhandene und effektive Medikamente dann dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Auch das läuft noch nicht so ganz barrierefrei, so wie ich das verstehe. Insofern ähm, auch da haben wir echt Lern- Lernkurven noch zu durchlaufen.
0: Und das heißt, dass wir beim nächsten Mal dies, das besser machen werden? Oder heißt es, dass wir, so wie Sie sagen, wir haben nicht so viele Studien, wir wissen auch jetzt gar nicht so viel über die wahre Infektionslage, laufen wir immer wieder in dieselben Fallen?
1: Also ähm, so ganz ausschließend kann man es nicht, aber ich würde nicht sagen, wir laufen immer wieder genau gleich blind durch die Gegend. Wir haben schon eine Menge auch, auch gelernt und haben auch ja, schmerzhaft zum Teil lernen müssen, würde ich denken. Ähm, insofern würden wir vielleicht nicht die gleichen, aber wir würden vielleicht andere Fehler machen und einige andere jetzt nicht mehr machen. Ähm, aber natürlich, sowas bleibt man wirklich äh, immer wieder Überraschendes Geschehen an vielen Stellen. Man kann sich einigermaßen gut darauf vorbereiten. Manche andere Länder sind besser klargekommen. Aber wenn man auch weltweit schaut, es gibt jetzt kein Land, das sagen kann, ich bin hier komplett ähm, ohne größere Blessuren durch die Pandemie gekommen. Und es gab wirklich weltweit sehr viele verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Alle mussten irgendwie federn lassen.
0: Was würden Sie sagen, wenn man wenn man sagen sollte, wer ist am besten zurechtgekommen und wer hat es am schlimmsten versemmelt?
1: Ich glaube, das ist immer die Frage, worauf man, worauf man schaut. Denn ähm, zum Beispiel Länder wie Neuseeland und andere, die haben sich natürlich, da ist das gut gelaufen, haben relativ wenige Infektionen gehabt, aber haben auch massive Einschnitte bis hin zu komplette, also Reiseunmöglichkeit ja gehabt. Ähm, und in deren Kontext war das vielleicht akzeptabel und ist auch dann hat auch ganz gut funktioniert. Selbst die mussten aber am Ende auch mehrfach der Infektionen akzeptieren, die wie auch immer dann auftauchten. Andere Länder haben es halt tatsächlich ähm, ja ähm, gar nicht gut hinbekommen. Und da muss man zum Beispiel auch überraschenderweise die USA nennen und einige andere Länder, die ähnlich eine wirklich sehr gute grundsätzliche Gesundheitsinfrastruktur haben, die aber dann mit Problemen konfrontiert wurden, weil sie den Zugang zum Gesundheitssystem so ja nach, nach äh, finanziellen Mitteln quasi geregelt haben und äh, dann äh, nicht in, das, äh, in eine, eine breite äh, Lage kamen. Wir haben ganz lange voller
0: Bewunderung nach China geguckt und es hat ja eben auch Diskussionen darüber gegeben, ob autokratische Systeme besser zurechtkommen mit Pandemien, weil sie anordnen können, weil sie verbieten können und kein blödes Parlament und keine widerspenstigen Ministerpräsidenten an der Hacke haben. Würden Sie sagen, China hat es gut gemacht? Oder sieht man das eben im Licht der letzten Monate auch wieder anders?
1: Genau, also es war schon vorher klar, China hat wirklich sehr schnell reagiert und an vielen Stellen auch wirklich, äh, ähm, bemerkenswerte Entwicklungen gezeigt, wie die, zum Beispiel in dem sehr, sehr, haben wir ja zum Teil am Live verfolgen können, wie da Krankenhäuser oder Isoliereinrichtungen gebaut wurden. Innerhalb kürzester Zeit großartige Infrastrukturen, nur jetzt natürlich in der Folge, und das war damals auch schon klar, dass sie halt wirklich sehr, restriktiv die Bevölkerung ja, drangsalieren, muss man wirklich sagen. Und deswegen ist für China für mich vielleicht ein Hinweis darauf, dass es gelingen kann, selbst so einen infektiösen Virus unter massiven Maßnahmen ganz gut einzudämmen, aber die die, die Folgen, und das ist wirklich, glaube ich, noch ein unbeschriebenes Blatt, was da alles an, an auch wirtschaftlichen, sozialen etc. Einbußen da ist, es ist immens, muss man ganz klar sagen.
0: Und was würde man jetzt, also wenn man so Länder, Länder nimmt, die vergleichbar sind zu zentraleuropäischen oder westeuropäischen Ländern, die eben sich nicht abschließen können wie Neuseeland, die auch keine äh, autokratischen Regimes haben wie, wie China, was würde man so als, als als Lehre mitnehmen, was macht man besser beim nächsten Mal?
1: Also, der hat ja eben auch nach Ländern gefragt, die es ganz gut gemacht haben. Und da gehören eben doch ein paar asiatische Länder dazu, die nicht autokratisch sind, die aber einfach sehr früh und sehr schnell reagiert haben und einfach erkannt haben, dass Viren in dieser Situation ein großes ja. Potenzial der Schädigung haben. Süd, äh, Südkorea gehört dazu, Taiwan hat auch sehr äh, klug reagiert, war aber eben auch sehr, sehr gut vorbereitet, weil sie schon lange mit diesem Problem immer zu tun haben. Und, und da geht es natürlich schon auch ein bisschen weiter, zum Teil in der in der Einschränkung für Bürgerrechten, als äh, wir das vielleicht akzeptieren würden. Aber das, diese, diese Diskussion müssen wir halt auch weiterhin führen. Da sind ja zum Beispiel eben sehr viele digitale äh, Ansätze gewählt worden, äh, zu arbeiten und zu ähm, ja ein, 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 das Nachverfolgen zu organisieren etc. Und das hat schon auch sehr gut funktioniert. Aber es gibt auch andere Länder, auch selbst auf dem afrikanischen Kontinent, die wirklich sehr gut und sehr schnell äh, reagiert haben und ähm, gute gute Ansätze umgesetzt haben, ähm, so voranzukommen und dann ihre Bevölkerung zu schützen. Also mhm, man kann dann, viel von international lernen.
0: Ja, aber da wurde ja auch eben immer wieder gesagt, dass die Länder besonders gut abgeschnitten haben, ähm, die nicht so ausführlichen Datenschutz haben, wie wir das in Deutschland haben. Also die relativ robust Begegnungen nachverfolgen konnten, die eben äh, ohne das Einverständnis auch von möglicherweise Infizierten äh, eben Cluster bilden konnten und sagen konnten, da sind jetzt äh, besonders viele Gefährdete. Ist der Datenschutz ein Hindernis für Epidemiologen oder gewesen in den letzten Jahren in Deutschland?
1: Also grundsätzlich versuchen wir ja immer so zu arbeiten, dass wir den Datenschutz einhalten. Das ist ganz klar und das ist, und das ist das ist sehr wichtig für uns auch in Sicht auf Vertrauen etc. mit der Bevölkerung, mit der wir arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass Datenschutz an manchen Stellen im, im Sinne eines höheren Gutes der, der, der Sicherung der Gesundheit tatsächlich manchmal zumindest zu Verzögerungen führt, die in so einer Situation, wo sich alles sehr schnell und dynamisch entwickelt, dann schon mal als Hindernis empfunden werden. Das muss man ganz klar sagen. Andererseits glaube ich, können wir auch noch besser werden im Ausloten der Möglichkeiten, die der Datenschutz äh, uns, uns erlaubt. Da sind wir manchmal äh, fangen wir immer ganz hinten an zu sagen, das geht alles nicht und manchmal wäre es gut dazu zu gucken, okay, unter den Rahmenbedingungen, was geht denn jetzt alles und da braucht man noch besseren Dialog auch mit den den Personen, die sozusagen von Berufswegen sich um Datenschutz äh, kümmern müssen und äh, dann äh, da zu besseren Wegen zu finden äh, da das halte ich für durchaus möglich und Schnelligkeit ist hier schon auch eine eine wichtige Sache in der Situation
0: und sind Sie zuversichtlich
1: Ähm, begrenzt ich habe ja schon schon lange Forschungserfahrung wir arbeiten oft mit äh, mit dem Datenschutz äh, und müssen da immer viel äh, anpassen viel adjustieren um die auch die letzten äh, so mal das Kleingeschriebene im Datenschutz noch zu erfüllen also die Zuversicht würde sich erhöhen bei mir, wenn ich da noch mehr Beweglichkeit bei den, wie gesagt, den offiziellen Stellen sehen würde, zu sagen, ja, hier müssen wir tatsächlich in unserem gemeinsamen Interesse auch nochmal über die Grenzen und, und, und äh, äh, ja, Barrieren äh, genauer reden.
0: Dankeschön, Herr Zee. Vielen Dank.
1: Gerne, danke.
0: Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns, erwähnen Sie dabei doch bitte at leibnizwgl und at RP Online. Mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Woche.